0: Amparo Parra Mosquera La señora de las noticias Ay, 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 ay qué sus espinas como los sufrimientos llevan llanto me llevarás en ti aunque no quieras aunque pasen los días
1: y los años aunque Hola, mi gente muy pero muy buenos días hoy es lunes 21 de febrero les quiero contar que las campañas al Congreso pues están siendo pacadas por los candidatos a la presidencia de la República, las llamadas consultas para escoger los candidatos de esas colectividades y la escogencia de fórmula vicepresidencial. Una situación bastante preocupante porque da a entender que poco o nada le interesa al electorado la escogencia de los próximos senadores y representantes a la Cámara este domingo 13 de marzo. Hace unos días en este mismo espacio comentaba la importancia de escoger los mejores hombres y mujeres para tan importante dignidad, toda vez que en el Congreso de la República, primero, en la estabilidad institucional del país, de la rama ejecutiva, legislativa, perdón, de la rama legislativa. Allí se hacen las leyes que nos gobiernan. Repito, situación que nos debe preocupar y mucho. Estaba hablando precisamente de la importancia de elegir un Congreso de la República con perfiles que de verdad se preocupen por el interés de los colombianos. Les decía que debemos mirar mucho con pues el espejo retrovisor la situación de Perú, Chile y Venezuela. No nos podemos quedar callados y siendo convidados de piedra, porque nos espera una situación bastante compleja. Por eso, pues los invito para que estén pendientes de lo que digan los candidatos de... ...las diferentes vertientes políticas... ...aquí yo no les estoy diciendo que voten por fulano ni me engano, ...no eso no me corresponde a mí... ...yo soy periodista ante todo... ...y no soy jefe de, de campaña... ...ni de debate de ningún candidato... ...miren bien las hojas de vida... ...miren bien en los cargos que han estado... ...qué tanto han ejecutado... ...miren bien los que están en el Congreso de la República... ...cuántas leyes... ...no el número de leyes... ...porque es muy complicado en el Congreso... ...y uno que conocer la estructura del Congreso para decir este señor sacó una ley, es un berraco, porque allá, pues hay mucho perro viejo, como dice, perro viejo latechado, y no, muchos se oponen, no admiten proyectos que lleven personas jóvenes que llegan al Congreso porque saben que lo van a empezar a sacar. Eso es complicado, allá hay que estar metido y darse cuenta de todas las cosas difíciles, por eso digo que hay que elegir excelentes hombres y mujeres. Ocho de la mañana, seis minutos, y en las últimas horas se hizo viral, lo siguiente, le preguntaron a eh, uno, uno, una persona se le acercó y le dijo, doctor Rodolfo, déjenme un, un, un saludo a, a Bichada eh, para que pues invítelos a votar. Y él preguntó, ¿eso qué es, Rodolfo Fernández Pues sobre el departamento del Bichada, doctor Rodolfo, ingeniero. Son 32 departamentos. Esto lo sabe un muchacho de primaria. Y si usted quiere ser presidente de la República, pues tiene que saber tener en la cabeza que usted va a trabajar por 32 departamentos. ¿sí? Que sea una zona olvidada, que no importa, es que son 32 departamentos. Una persona esta se le acercó y le hizo esta petición, pero su respuesta pues ha sorprendido a todos. El Candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, ha protagonizado un incómodo momento. Se hizo viral en las redes sociales y por la cual ha recibido cientos de críticas en las últimas horas. Hernández, quien ha subido progresivamente en las encuestas y en el favoritismo de los colombianos, fue atajado por esta persona que le pidió que le enviara un saludo a todas las personas y seguidores del departamento de dichada. que descachada. Sin embargo, el ingeniero hizo una cara de asombro frente a la petición afirmando para el dichada, le preguntó, ¿y qué es eso? desconociendo por completo la existencia de este departamento colombiano ubicado en los llanos orientales y la frontera con Venezuela. Su interlocutor le tuvo que explicar que el Bichada era un departamento colombiano al sur del país, a lo que Hernández formuló otro cuestionamiento. ¿Cuál es la capital? Y la persona le explicó que era Puerto Carreño. <coughs> Hernández pues se dispuso entonces a enviar el saludo para Puerto Carreño en Bichada, un saludo muy especial, invitarlos a que me acompañen en las próximas elecciones. Entréguenle la chequera a Rodolfo Hernández. No lo voy a defraudar, dijo el candidato, que también le entregaron la chequera, pero después tuvo que volver a devolverla porque no se puede hacer esto. Las redes sociales inundaron de comentarios frente al desconocimiento de Hernández sobre la existencia del departamento y muchos manifestaron preocupación, ya que su candidato presidencial debería al menos saber cuáles son los departamentos del país pues ahí están hay trabajito para los maestros que estén de geografía que estén sin empleo para que llamen al ingeniero y le digan bueno, le doy clasecitas, ingeniero para que esto pues se supere son las 8 de la mañana, 8 minutos y cada 21 de febrero se conmemora el Día Nacional de las Lenguas Nativas en Colombia, eso para rendir homenaje a las comunidades y a sus lenguas como uno de los vehículos más poderosos para conservar y desarrollar el patrimonio inmaterial y cultural del territorio colombiano, tal como lo fundamenta la Ley de Lenguas Nativas. Aquí hay una ley de lenguas nativas. Y es que hoy 21 de febrero pues se celebra este Día Internacional también de la Lengua Materna, con el objetivo de preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en todo el mundo Colombia es un país de dialectos, cada departamento tiene su dialecto, tiene su forma de expresar, de llamar las cosas el tema para este año es el siguiente, el uso de la tecnología para el aprendizaje de, de, de multilingüe desafíos y oportunidades y hace referencia al importante papel de la tecnología para la educación multilingüe. Don Ardón Fotero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa. Hola, mi gente. Pero iniciemos la semana con la prédica hoy que nos hace reflexionar el padre Luis Asano y marca una armonía muy linda para llevar la vida.
2: Lucas 6, del 27 al 38. Una vez leí algo que me quedó muy grabado y creo que puede servirte también para vos. La vida dicen que es como un teclado de piano. Tiene teclas blancas y otras teclas más pequeñas que son negras. Mira, las teclas blan blancas son los momentos lindos de la vida. Son esas cosas hermosas, las cosas que podríamos decir que han remarcado tu historia. Y las teclas negras son más pequeñas, pero son los momentos difíciles de la vida. Sí, los momentos oscuros, los momentos duros, son esos momentos hasta que podríamos decir que te gustaría no olvidarte. Si solo te pones a tocar las teclas blancas, sonará bien, pero no va a tener potencia. Será muy limitado, no tendrá una atracción propiamente. En cambio, si tocas las teclas blancas unidas con las negras, vas a lograr que suene armoniosamente. Y eso sí, con potencia. Va a marcar, va a mostrar posición y hasta incluso podría decirte que marca una armonía tan linda que te conmociona, te mueve. A la vida, mira, la tenés que llevar con las cosas lindas y con las cosas no tan lindas. Hacer de tu vida un hermoso sonido, con Dios, y acepta lo lindo y lo difícil. Las cosas difíciles te llevan a valorar y a descubrir que hay cosas que puedes venderlas para que sean mejor, para que existan en un camino distinto. Pero eso sí, exige abandono de tu parte. A las cosas lindas la tenés que vencer, junto con las ansias de la búsqueda de la verdad. Y vencer... Esos momentos oscuros, pero esos momentos oscuros te llevan a potenciar. Deja de tocar por Dios, que es el gran maestro, y vos podés hacer una hermosa obra que lleva a otros a interesarse. Dios viste a esa gente que va al teatro y le encanta escuchar el piano y cómo lo conmociona y lo conmueve. ¿Cuántas personas pueden conmoverse por tu vida? Y le puedes llevar a choquear y a cambiar. Así que la gente se enamore de la vida, con esa obra tan hermosa que Dios está tocando en tu vida y a gustar de ese hermoso concierto que es la vida misma ahora te dejo dos preguntas para que la pensés en este momentito de meditación ¿cuáles son las teclas blancas de tu vida? Enuméralas. uno dos tres cuatro cinco los momentos lindos que vos hoy no tenés presente y después ¿cuáles son las teclas negras de tu vida? Enuméralas. uno cinco Dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora, deja que Dios comience a tocarte. Así, disfrutamos todos del gran concierto, tu vida. Que Dios te bendiga y deja de tocar por Dios para que suene lo más hermoso que hoy cuenta tu vida, tu misma vida. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
1: Santo. Gracias, Padre Sanzano. Muy hermoso su, su prédica hoy lunes, cuando estamos iniciando semana, son las 8 de la mañana 13 minutos, Vanguardia trae un titular en primera página que dice diferencias entre gobernador de Santander y alcalde de Bucaramanga, pasaron al plano de las regalías Vanguardia le, les presenta la segunda parte del informe de regalías de la región en 2021 con base en los datos suministrados por el sistema general de regalías que es la práctica que le llega a los departamentos a los municipios por eh, la explora, explotación ...del de petróleo. Dice que hay un secreto a voces en Santander entre el gobernador y el alcalde de Bucaramanga, que hay diferencias políticas e ideológicas. Hasta ahí no hay problema, porque es normal que eso suceda en una democracia en la que hay pluralidad de partidos y movimientos políticos. Lo delicado de este asunto es que esas diferencias pasaron al plano de los recursos de regalías. La gobernación dice que sí invitó a la alcaldía para la mesa técnica de concertación para la destinación de unos saldos compensatorios de el bienio anterior. 2019-2020, pero la alcaldía aseguró que no los invitaron. Lo que quiere decir que Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Y ahí se quedan los mandatarios en las pendejadas afectando el desarrollo de la ciudad, del departamento. La alcaldía dice, eso lo digo yo, ¿no? Que songo lo digo bueno, Borondongo, no, no lo dice el periódico. La alcaldía dice que ninguno de sus proyectos fue priorizado por la inversión de regalías, pero la gobernación afirma que sí han invertido rubros en el área metropolitana. En, en, de acusaciones y diferencias, dice el periódico, les presenta la segunda parte del informe de regalías de la región en 2021, ...con base en datos suministrados por el Sistema General de Regalías... ...en la primera parte de este informe se detalló... ...que lo más preocupante de la gestión de regalías... ...son los 45 municipios del departamento... ...que no han ejecutado las regalías disponibles... óigase bien, no las han ejecutado... ...allí el avance es de 0%, esto representa el 51.72%... ...del total de las poblaciones de Santander de los 87 municipios. Oígase bien esto, que va bien reseñado y en tinta verde. Entre los de menor ejecución está la capital santandereada, o sea, Bucaramanga, que tiene una asignación de regalías, oígase bien, pario oreja, de casi 22 mil millones de pesos, y no ejecutó ni un peso de regalías en proyectos y programas del 2021. Entonces no hablen tanta cháchara, y parenle bolas a esto. Lo demás no lo leo porque se lo dejo a ustedes para que compren el periódico. Pero de verdad que vale la pena leer estos informes que saca la prensa para que se den cuenta cómo estamos siendo gobernados, caramba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta enfrentamiento? ¿Por qué tanta cosa? Tienen que dar ejemplo de cordialidad, de hermandad, porque el país está al borde de lo que quieran ustedes eh, esto, interpretar. Esto lo puede seguir así. 8 de la mañana, 16 minutos, una pausa, ya volvemos.
0: Bienvenidos a su concurso. Si lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de
2: alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. que me a firmar
3: la sentencia
2: que el alcalde a mí me hubo de implantar, porque tuve con mi mano al patrón que castigar cuando quiso a mi familia, quiso a mi familia llevarme
1: la intrestadora. Mañana 17 minutos, 10 personas fallecieron este domingo en el departamento por COVID-19. Las autoridades también confirmaron 161 nuevos casos de contagio en Santander. Y en el departamento de Santander avanza la vacunación en menores entre 12 y 15 años de edad contra el COVID-19. Luis Felipe González Castro, gerente seccional de Estrategia contra el COVID-19 de la Gobernación de Santander, sostiene que a la fecha... Ya mil menores en este rango de edad han sido inmunizados. Pero, oígase bien, son 137.673 personas que viven en Santander de este rango, de los 12 a los 15 años, de los cuales el 45% está inmunizado. Falta el resto, que es alto. Destacó González Castro que 1.612.040 personas han recibido la primera vacuna, y 1.529.234 las dos aplicaciones y la unidosis. Y 301.122 las dosis de refuerzo. Así que vacunarse. Hay um, casos muy, muy, muy dolorosos. Tengo una amiga, eh, pues, una mujer de 40 años que no creía en eso, cuando hablaba uno, le decía no le decía nada, porque para controvertir a una persona que no cree que es antivacuna, pues es muy complicado, aunque no, que eso era cuento de los médicos para vender vacunas y para allá y para acá. El, la mamá y el hermano sí se vacunaron, tienen las tres dosis. A ella le dio el, 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 el COVID. Hoy está con una pipeta de eh, oxígeno hace tres meses está incapacitada y la verdad que es muy doloroso porque no hablar casi por teléfono únicamente le pusieron el altavoz, yo le dije, pues estoy soy Amparo Parra deseo pronta recuperación y lo único que le escuché decir well, una mujer que tiene una, tiene, tiene una voz como la mía, así gruesa y, y, y dura pues bien ahí están las consecuencias la mamá me contó que ella poco en Ale, si acaso, cuando le decía hija, háblase va, va, vacunar, esto no, para mí no. Bueno, pues, 8 de la mañana, 20 minutos. En Barillara, el presidente Iván Duque entregó el hospital al servicio de la comunidad. El mandatario hizo un histórico sobre la construcción del hospital y destacó otros compromisos con el municipio más turístico que tiene el departamento de Santander.
0: Dos compromisos muy marcados, Didier, para el municipio: el hospital, definitivamente. El sacúdete, ahí va el proceso. Pero había uno muy especial y era tener el carro cisterna de bomberos que permitiera también ayudar para la distribución de agua en el municipio. También recuerdo cómo esta, este proyecto que lo mirábamos en el taller, ya tenía unos esbozos porque esta obra empezó en noviembre del 2018. Y nos tocó después enfrentar una pandemia, pero aún en pandemia, Ministro Fernando, con usted, con su tesón, con su equipo, en el 2020 terminamos la obra de construcción. Y recuerdo además cómo nos pusimos otra tarea, la dotación. Esa dotación también se dio unos meses después. Y queridos amigos, normalmente hay obras que los gobiernos encuentran inconclusas de otras administraciones. Aquí quiero que quede en la conciencia de toda la comunidad de Barichara que este hospital empezó y terminó en este gobierno para responderle a la ciudadanía. Y también, para que la note ahí, querido gobernador y alcalde, aquí también llegó el camión cisterna de bomberos, moderno y eficaz. ¿Qué queremos? Que sea con hechos, como nosotros le respondemos a la ciudadanía. Este hospital le va a dar soluciones a muchas personas que quieren tener la mejor atención en un lugar bello, bien organizado pulcro y con los mejores profesionales y va a permitir también atraer más turismo no se le haga raro que haya más personas que quieran también venir a sentarse al municipio porque muchas personas de otros lugares del país de pronto de mayor edad que le favorece mucho este clima uno de los temas que siempre estaba ahí en la duda era si había un hospital cerca hoy con este hospital también se le abre una oportunidad incuestionable
1: a Barichara Bueno, pues ahí está el presidente de la, de la República hablando de esta estructura que ya se entregó con todas las condiciones, con toda la infraestructura y con toda la votación esperamos que sea bien manejado el hospital de Barichara y el ministro de salud cuadruplicó las unidades de cuidados intensivos en el hospital universitario de Santander cuadruplicó según el ministro Fernando Ruiz, con la entrega de las últimas horas de una nueva UCI, se completan cuatro, te completan cuatro de esas unidades para el fortalecimiento de la República hospitalaria de Santander.
3: Y estamos en un momento muy especial, simbólico, aquí dando apertura a la nueva unidad de cuidado intensivo de los de Luz con la cual se completan cuatro unidades de cuidado intensivo en el hospital, hospital histórico y emblemático de Santander y el hospital que tiende a de manera muy eficaz y eficiente la población de Bucaramanga y de toda la región e incluso de otros departamentos. Eh, un proyecto de inversión muy importante que vamos a poder abrir a partir de mañana con el apoyo aquí del gobernador, con el apoyo del propio hospital y... Recordar de manera muy importante que hacíamos en una reunión previa con el señor gobernador cuenta de la inversión que se ha hecho tanto desde el departamento como para el Ministerio de Salud en infraestructura y otros proyectos para el departamento de Santander. Hemos invertido hasta el momento cerca de 100 mil, 97 mil millones de pesos en diferentes proyectos, en diferentes procesos. Estamos también ya, asignamos el año pasado recursos para la... 30 mil millones de pesos para las torres, la torre técnica que, que, del Hospital militar de Santander, más cerca de 50 mil millones para el Hospital de Girón. Eso sin contar que en estos días, este semestre esperamos que está terminando mañana el Hospital de Barichara, tenemos el Hospital de Los Santos también pendiente, el Hospital de Curití también muy avanzados y estamos avanzando la construcción también de otros hospitales, entre ellos el hospital de San Gil de manera que con el gobernador con el doctor Aguilar tenemos un balance muy importante que va a beneficiar a todos los santandereanos con el esfuerzo conjunto de trabajo muy integrado que hemos tenido con la gobernación, también con la alcaldía de Bucaramanga en, en lo que tiene que ver con el COVID pero también con procesos que son muy relevantes como ya la aprobación de la red completa, integral e integrada de servicios de salud para Santander yo quiero decir, en primer lugar, frente al COVID, que me siento muy satisfecho en el balance que hicimos hoy con la forma en que el, el departamento de Santander se ha venido manejando tanto la atención del COVID como el plan de vacunación. Yo creo que ha sido meritorio, la ciudad de Bucaramanga y el departamento se han unido de manera muy integral y ha habido una acción y un plan de ejecución bastante amplio. Eh, hoy, la, hoy la cobertura de vacunación es bastante alta, y eso protege a la población tanderiana
1: es muy importante la inversión del gobierno nacional, ha sido de cerca de 97 mil millones de pesos dice el ministro, el propio ministro para la República del Departamento y hay que decir también que el gobierno nacional reglamentó el uso industrial del cannabis, recordemos que hay mucho sembradío de cannabis por los lados de Barichara y otros municipios, el presidente de la República Ben Duque informó y con el apoyo de los ministros del gobierno se expidió la resolución de 227 del 2022, con la que se establecen todos los mecanismos necesarios para el uso industrial del cannabis en sectores como alimentos, bebidas y también usos textiles. Esta resolución, óigase bien, permite y define también, óigase bien, permite y define también y establece los mecanismos y procedimientos para el uso inicial del cannabis, definiendo, por supuesto, que estos usos tienen que ver con el componente no psicoactivo, no es que vengan todos a fumar marihuana, no, no, ahí está, para alimentos, bebidas y también para usos textiles. Dijo el mandatario. Ocho de la mañana, veintisiete minutos. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Les deseo una bonita semana y hasta mañana. Los quiero mucho.